0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。最近两年啊，南非的葡萄酒在国内是越来越普及了。尤其呢，是在去年年底澳大利亚葡萄酒的“滑铁卢”事件发生以后呢，到了今年三月二十五号，让我国商务部直接给封号了。然后呢，其他各个葡萄酒产酒国都是欢呼雀跃、跃跃欲试。毕竟啊，它是占了中国进口葡萄酒的百分之三十七的市场份额，对于哪个产酒国都是极大的诱惑。其中呢，曝光率最大、政府官方行为最活跃的就是智利，其次呢。就是南非等这些个新世界国家，当然以前进口量排名第一的法国，在前些年被澳大利亚挤到第二之后呢，一直都是耿耿于怀的。今年呢，总算是扬眉吐气了，重返兵器排名谱第一位。其实南非葡萄酒啊，一直以来的品质都是非常高的，只是呢，以前我们中国消费市场不太认可，再加上南非没有像澳洲或者是美国这么多投资人，这么会商业运作，所以呢，在咱们国内一直都是处在第三梯队的一个消费市场。南非呢，最擅长的就是酿造赤霞珠混酿的波尔多风格的酒，可以说他们那儿酿的波尔多风格的酒，连波尔多人都认为是自己家产的。而且呢，在众多的大师级的盲品会上，也都会被误认为是波尔多产的酒。我说这个呢，并不是说人家一味的模仿波尔多风格啊，而是要强调人家的品质已经可以达到了和波尔多的好酒几乎没有差别了。这是一种品质的尺度。而且，尤其南非最出色的产区斯坦林布什。这个产区呢，也有叫做斯泰伦博斯或者是斯特兰德的啊，咱们各有各的叫法。这个斯坦林布什呢，就是按照 WSET 官方的叫法，咱们来叫。他们一直树立的 flag 呢，就是要做出最精致的布尔多风格的酒，而且人家的赤霞珠品质已经是举世瞩目的了，已经处在全球赤霞珠顶级产区之列了。咱们今天呢，就来说一说这个南非最出名的斯坦林布什产区，还有它的酒。斯坦林布什产区啊，素有“橡木之城”的称号，是南非首屈一指的葡萄酒产区，被世人誉为南非的波尔多。这个产区是位于开普省东侧的50公里处，这里集中了整个南非最优秀的葡萄园和大大小小的酒庄。产区内呢，拥有南非几乎所有的主流葡萄品种，还有大学城，还有众多的研究机构。每年呢，都会吸引来自世界各地的大批量的游客和葡萄酒爱好者前来参观、考察和旅游。这个产区拥有古老而且辉煌的葡萄酒酿造历史，最早呢可以追溯至17世纪的中后期，也就是他们的殖民地时期。在1679年，荷兰人呢就来到南非圈地殖民了。当时是以西蒙·范德斯特尔总督为首的荷兰殖民者来到了埃尔斯蒂河，并且呢在河边建立的这个名为 Van der Sters Bush 这个小镇。大家听着是不是又是用自己名字来命名的一个地名呢？其实它的本意就是范德斯特尔的森林，这个 Bush 的意思就是灌木和森林的意思 ，B U S H。听起来和现在的名字“斯坦林布什”很相近，只保留了斯特尔这个总督的姓氏和森林，就是 s t e e l s b u s h 后来呢就叫做斯坦林布什了。在荷兰殖民者来到这几年以后呢，在开普敦寻求庇护的法格胡格诺教派的教徒就来到这儿开始种植葡萄树了。很快呢，这里就成为了一个欣欣向荣的葡萄酒产区。这个法格胡格诺派啊，就是当时反对法国天主教的一个造反派。直到法国大革命之后呢，才给他们平反，叫做革命派，并且呢，受到了社会的承认。虽然斯坦林布什的酿酒历史长达三百多年，但是它的发展之路呢，并非是一帆风顺的。南非相继经历了英法战争，还有根瘤牙的袭击，以及英国的侵略。直到二十世纪初期呢，南非的葡萄酒产业才迎来了新的曙光。在一九一八年呢，南非葡萄种植者合作协会成立了，这个简称就是 K W e 这个协会的成立的目的就是致力推动南非葡萄酒的现代化发展，并且在他们的推动下，促使了南非第一个葡萄酒研究学院——斯坦林布什大学的成立。提起斯坦林布什大学，大家可能是第一次听说过，但是说起南非特色品种皮诺塔吉，大部分的葡萄酒爱好者肯定都知道，它就是在1925年。斯坦林布什大学的葡萄栽培学家阿布拉汉贝霍尔德培育出来的。他本来呢是要将黑皮诺的精致优雅和神索的耐旱性这两个优点结合到一起的，尝试着将黑皮诺和神索呢杂交起来来改良葡萄品种。结果呢，一个全新的品种皮诺塔吉就诞生了。那么，皮诺塔吉这个名字是怎么来的呢？大家知道吗？其实啊，也是取了杂交双亲的名字来结合的。皮诺很好理解，就是来自于黑皮诺。那么塔吉呢？因为神所啊在南非被人们称为 Hermitage， 所以呢，皮诺塔吉的名字便来自于 Pinot Noir 和 Hermitage 的结合。到了1935年呢，当地的两位酿酒师创立了斯坦林布什农民酒厂，并且呢努力尝试把当地的葡萄酒推向国际，而且他们也如愿以偿的为南非的葡萄酒赢得了一定的国际知名度。2000年呢，这个酒厂和另外一个大型的酿酒公司合并了，取名叫 Distell。合并之后呢，他们成为了南非最大的国际酒类的经销商。目前这个 Distell 公司呢，是和法国的保罗利加集团都是齐名的。20世纪以来呢，南非的葡萄酒产业发展呢，还算是比较顺利。在70年代的时候，南非的葡萄酒原产地法律法规终于被通过了。斯坦林布什产区呢，还推出了一条斯坦林布什葡萄酒之路，以带动旅游业的兴起。一切看起来都是非常的理想，可是理想很丰满，现实呢却很骨感。种族隔离制度依旧在那个时期呢，产生着强烈的负面影响，拖着葡萄酒产业快速发展的这条后腿。直到1994年，黑人总统纳尔逊·曼德拉上台，南非呢才走出了种族隔离制度的阴影，和其他国家恢复正常的进出口贸易。南非的葡萄酒在这个时候，它的出口才真正得到了快速的发展。斯坦林布什产区呢，是典型的地中海气候，寒冷的本格拉洋流呢，从南极吹向北部海岸，为当地的炎热气候起到了降温的效果，使得这里夏季的日照时间比较长，光照强度比较大，所以昼夜温差呢也是比较大的。这样的气候条件呢，可以保证葡萄糖分成熟的同时呢，还可以积累充足的风味物质，产生出饱满复杂的果香。冬季的气候呢是非常的温和的，有湿润清凉的海风，平均温度是在零到十摄氏度之间。在这种温度环境下呢，葡萄藤不会被冻死，也不用埋土抗寒。这里的土壤呢是多种多样的，在西部山谷里边它是轻质沙地。到了山区坡地呢，则是厚重的粘土，以及东面的斯坦林布什山脚下的风化花岗岩。这些复杂的土壤条件赋予了这个产区葡萄酒，主要是红葡萄酒一流的品质。赤霞珠在这儿呢，有着非常不凡的表现。南非地区品质最高的酒款，几乎都是采用优质赤霞珠来酿造的。另外呢，希拉还有本土的杂交品种皮诺塔吉，在这儿也是表现不俗。这里具有代表性的白葡萄品种呢，分别是白石南、霞多丽，还有长相思。有的时候大家在听产区的时候，应该顺便记一下这个产区的代表性的葡萄品种啊，这样方便大家在选酒的时候呢，可以把产区和品种来对应。否则光看产区，产区是好产区，但是品种选不对，那也是完全达不到有效选酒的作用的。就好像去天津吃炒肝，去北京吃煎饼果子一样，根本不对路啊。斯坦林布什地区呢酿造的红葡萄酒，主要是沿用了波尔多的酿造风格，以调配为主。众所周知啊，波尔多的葡萄酒一般被称为波尔多混酿风格，主要是指赤霞珠、梅洛、品丽珠和小波尔多，按照比例最佳的方式呢，给它调配到一块而南非的混酿呢，也是以赤霞珠、梅洛为基础的，但是呢，加入了在波尔多很少使用的马尔贝克和在波尔多混酿中从来不使用的希拉来参加这个调配。虽然说斯坦林布什生产的波尔多混酿颇具波尔多风格，就好像我一开始说的，连波尔多人都认为是自己本土产的酒，但是呢，也会有很细微的差异。这里的酒呢，是一种更清爽、更优雅的风格。不过呢，一般都会缺少一些雪松啊这一类波尔多本土的非常古板的传统风味有一些酒庄呢，如果要是使用好几个产区所生产的葡萄来进行混酿的话呢，那么酒标上看到的就是海岸产区这样的大的法定产区来标识，而不能使用斯坦林布什了。除了红葡萄酒之外呢，斯坦林布什地区还生产一些精致的白葡萄酒和起泡酒。这里使用的传统开普法酿造的起泡酒，可以和法国的香槟相提并论。传统开普法起泡酒啊，用的也是香槟法，就是传统法来进行酿造的。这种传统法的酿造手法呢，也是由法国的胡格诺派教徒在17世纪传到了南非的开普省。由于在南非每年只会定量生产250万瓶的传统开普法起泡酒，所以呢，品质极高，并且物以稀为贵。南非的原产地命名葡萄酒缩写是 WO 的分级制度呢，主要是希望通过酒标来更精确地告诉消费者葡萄酒的产地和品质。南非官方呢对此要求是比较严格的。如果你要是不标注产地，那么葡萄酒的年份和葡萄品种也不允许标注。南非的原产地保护法呢，根据面积大小将产区划为了四个等级，从大到小，从低到高，依次是地理区域级、地区级产区。地区子产区和葡萄园级产区，下一级产区等级的土地呢，包含上一级的土地，就好像波亚克村庄级产区就在波尔多大区里边一样，只是脱颖而出，自立门户，作为法定产区独立存在了，但是土地呢，还是在波尔多大区里边。那么，如果我们想更快、更简单地了解南非葡萄酒的法律法规和等级划分呢？给大家一个比较方便的套用模式。南非的 W O 分级和美国的 A V A 制度是非常相似的。咱们在前几期纳帕谷那期栏目已经讲过了美国的 A V A 制度。美国的葡萄酒产区呢是分为州、片区、更小的片区，还有更小的产区。比如说州就是加利福尼亚，片区呢是加利福尼亚的北部海岸。更小的片区呢，就是纳帕谷；更小的产区呢，就是纳帕谷里边的卢瑟福或者是奥克维尔。那么南非的产区分级呢，我们来了解一下。就拿今天的斯坦林布什来说啊，我们一边看这个等式，一边讲解啊。比它范围更大的有两个等级，分别是地理区域级和地区级产区。大的地理区域级呢，就是西开普省；比西开普省小一点更高一级的就是海岸产区，比海岸产区再小一点再高一级的就是我们今天讲到的斯坦林布什。大家对照一下美国产区加利福尼亚北部海岸和纳帕谷这几个层级，是不是很像？当然，在美国比纳帕谷更小的是卢瑟福和奥克维尔这十六个小产区。那么在南非，比斯坦林布什再高一级的是什么呢？就是我们刚刚说到的葡萄园级产区。都有哪些比较有名的呢？我们来梳理一下，重点介绍几个葡萄园级的产区。首先一个呢，就是西萨莫塞特，它是一个优质的波尔多式的混酿产区，这里产的葡萄酒呢，通常都会带有烟草、黑醋栗和铅笔芯的味道，陈年潜力是非常强大的。第二个小产区呢，是西蒙山，它是位于帕尔葡萄酒产区的南部，这里是斯坦林布什产区第一个获得法定产区称号的葡萄园级的子产区。当地的土壤呢是非常有特色的，是那种深厚微红的黏质土壤。这种土壤呢可以赋予葡萄酒充沛的丹宁。西蒙山呢可能是跟法国波尔多最相似的产区了，它的葡萄酒会散发出烟草、黑醋栗、黑樱桃、烟熏还有雪松的气息。酒体是非常厚重的，需要陈年几年以后才可以柔化其中的丹宁。除了红葡萄酒呢，这个产区以酿造风格独特的白葡萄酒，通常呢会采用白石南、长相思和少量的陆地华来混合酿造，具有明亮的酸度，还有柠檬、苹果和烤杏仁的香气。再接下来一个小产区呢是班胡克，它是跟西蒙山相邻的，而且面积很小的这么一个产区，这里的气候呢就比较凉爽了，所以出产的红葡萄酒呢口感比较饱满，果味比较浓郁。单宁含量呢比西蒙山产区的要少，不过这个产区的白葡萄酒就更加出色了。南非一些最好的霞多丽或者是白诗南都是产在这个产区的。再接下来一个小产区呢，叫帕劳克利本河谷，这个产区是位于斯坦林布什的西南方，主要酿造强劲有力、带有黑樱桃和辛辣味的希拉葡萄酒而著名的。同时呢，这里还出产花香四溢、风格浓郁的白葡萄酒，比如说白石南和维欧尼。再接下来一个小产区是红克沙谷。红克沙谷呢，它是位于开普敦的东部，这里酿酒商比较少，主要是出产辛辣可口、带有矿物质味的希拉和赤霞珠。而且红克沙谷呢，是拥有众多的自然保护区，植物品种是非常繁多的，品种可以达到九千六百多种。是斯坦林布什产区最著名的景区，另外呢还有比较出名的小产区，比如说德文谷或者是鹦鹉山，这些都是比较出名的。斯坦林布什呢也有和波尔多品质一样的名庄，给大家呢同时也介绍几个。其实他们这些名庄并不贵，但是品质极高。如果想喝赤霞珠，尤其是波尔多风格的赤霞珠混酿的优质酒，斯坦林布什呢可以说在性价比方面可以做到童叟无欺了。咱们要推荐这几个酒庄呢，都是历史非常悠久的酒庄啊。首先，第一个就是勒斯滕堡酒庄，它是建立于1683年，目前的庄主呢是巴洛家族的继承人西蒙巴洛。自从1987年他接手以后呢，将酒庄的葡萄酒品质推向了一个更高的层次。到了现在呢，勒斯滕堡酒庄呢可以说是斯坦林布什非常顶级的酒庄之一，可以类似于波尔多的五大一级庄。接下来第二个要介绍的酒庄呢是瑞斯德路酒庄，它是成立于1694年，是开普敦地区最古老的酒庄之一，也是斯坦林布什的超级明星庄。在1978年，恩格尔布雷希特家族呢开始接管酒庄，并且一直专注生产红葡萄酒，而且坚持不懈地酿造最完美的葡萄酒。这些葡萄酒呢不仅可以表现出产区的特色，更能突出酒庄自身独有的魅力。充分展示了斯坦林布什产区葡萄酒至高无上的品质特征。第三个要介绍的呢是美雷酒庄，它是创建于1682年，被誉为南非最卓越的酒庄之一。自从1756年开始呢，酒庄经历的八代继承人，一直由麦伯勒家族拥有。美雷酒庄充分利用过往的经验和智慧，用于达到酿造最高标准的佳酿，是公认的酿造世界级佳酿的酒庄。如今呢，在新一代继承人汉尼斯·麦伯勒先生的领导下呢，麦伯勒家族继续沿袭着致力于酿酒艺术的优良传统，同时呢，积极向拥有历史悠久的酒庄去学习。现任庄主汉尼斯·麦伯勒呢，就曾经在法国的拉菲古堡学习过酿酒。他在自己酒庄酿造的颇具波尔多风格的旗舰酒款卢比肯，不仅仅是美雷酒庄的旗舰产品，甚至可以说是整个南非葡萄酒的旗舰产品。刚刚跟大家说，在南非的大名庄的旗舰款，在性价比方面绝对是童叟无欺的。就这款卢比坎，还有其他两个名庄的旗舰款的市场均价，也不过就300块以内。单从性价比来说呢，可以说是碾压波尔多的列级装。那么接下来咱们来看看酒标。虽然说这期节目咱们主要的是来说斯坦林布什这个产区，但是呢，咱们酒标呢，把这四个等级都要给它看全了。从西开普省到海岸产区，到斯坦林布什，还有斯坦林布什那几个葡萄园级的产区，呃，由于等级划分呢是四个等级，所以呢咱们就依次从大到小来排序，省得大家呢排不好次序，看得越看越乱。咱们先来看第一个西开普产区的，也是最大的产区。这个呢就是地理区域级，大家看左下角箭头所指示的，就是西开普省，这个就是一个最大的地理区域级。然后右边的箭头呢是梅洛，这是葡萄品种。比西开普省产区再高一级的呢，就是海岸产区。大家看到左下角箭头显示的就是海岸产区的字样，然后右边的箭头呢显示的是红葡萄酒，它没有写品种，那肯定就是混酿。再接下来这个酒标呢，就是比海岸产区那个地区级产区更高一级的斯坦林布什，这个就叫做地区子产区了。大家看到左边的箭头是指向的斯坦林布什，右边的箭头指向的是赤霞珠。南非葡萄酒的这个酒标里边啊，不会包含太多的信息，你不用去看那个酒庄，除了刚刚提到那几个比较著名的酒庄，大家可以注意一下，剩下的呢只需要看它的产区和葡萄品种就可以了。因为南非的葡萄酒呢，即使是大名庄，只要是产区相同、葡萄品种相同，它和普通的酒庄，它的差价不会是很大。再接下来这个酒标呢，大家看到左下角显示的还是斯坦林布什，右边的箭头显示的是希拉。在下面这个酒标呢，大家看到左边的箭头显示的还是斯坦林布什，右下角2008旁边的这个词呢是白诗南，这个是一个干白葡萄酒，是用白诗南葡萄品种酿造的。接下来就是比斯坦林布什更小的葡萄园级的产区了。大家看到左边的箭头显示的是西蒙山，这个虽然说有点模糊啊，但是可以辨认出来啊。右边的箭头呢，显示的是皮诺塔吉，是葡萄品种。再接下来这酒标，哎，这酒标清楚了啊。左下角显示的就是西蒙山，大家看到这个西蒙山，它应该是一个怎么样一个写法啊？它和那个西萨茂塞特是非常容易混淆的，尤其是咱们一开始，嗯、呃，辨认不清的时候，因为都是 S 打头嘛，然后第三个字母也都是 M。再接下来这个酒标呢，是斯坦林布什的另外一个葡萄园级的产区。刚才那是西蒙山，现在这个是班胡克。刚我们在介绍产区的时候也介绍过，班胡克这个产区是在南非里边出产最好的霞杜丽和白诗南葡萄酒的。这款酒呢。大家看到右边箭头指向的葡萄品种就是夏多利。在接下来这个酒标呢，大家看到左下角这又换一个葡萄园级的产区，也是斯坦林布什里边的红克沙谷。红克沙谷，刚刚咱们在产区介绍的时候也说过，它这个产区呢是主要出产口感辛辣，然后带有矿物质气息的赤霞珠和西拉。这款酒呢，大家看到右边箭头指向的就是赤霞珠。再接下来的酒标左下角箭头还是红克沙谷，右边靠上部的这个就是希拉。刚刚咱们也说过，这个红克沙谷主产的就是希拉和赤霞珠这两个葡萄品种，咱们都展示过了啊。然后希拉下边的这一行字，它是什么呢？咱们在《葡萄酒进化论》那个专辑里边过滤的那一期节目讲过。这一行字就是未经过滤的意思。这未经过滤是怎么回事呢？大家可以翻到我另外一个专辑《葡萄酒进化论》去听过滤那一期节目。好，本期的南非斯坦林布什产区的葡萄酒还有产区介绍呢，就到这里，咱们下一期再见。